0: 大家好，欢迎来到博爱在线，我是念华，我是方玉。好，那今天呢，我们要讲的是一个本来啊，我看那个标题叫“宁静离婚”，然后我就直接问方玉律师说，这到底是离了还是没有离
1: ？没有离，没有离啊、哦。好，其实这个词是借用了。呃，零九年一个美国经济学家讲到一个叫“宁静辞职”。嗯好嗯嗯、啊，那现在在呃职场上，就是很多的年轻人，因为呢对于这个目前的职场的升迁啊，跟他们躺平主义有关，所以他们等于说我不加班，不呃不升职，然后行使我的躺平主义，然后也没有想要再多多对这个工作有多一份积极，所以他们就是说我无声的辞职，也就是说虽然我没有真正的递出辞呈，可是实际上我的内在已经。跟这个组织已经脱钩了，所以他们称之为宁静辞职
0: 。嗯，不过就宁静辞职，他还说他内在是躺平状态哈、哦。对，那每个月还可以拿到月薪哦，那可能就上诉他的主管，肯定也是属于这种类型哈、哦，不然怎么会没发现？而且还有啊，我就是说，也许他提出来的时候指的是年轻人，但是在公司或组织团体里面啊，很多 senior 的人呢，可能带着这种躺平主义啊，以内在已经辞职的态度在工作的也是所在多有了。哦，快退休的人吗？也不一定快退休啊，对，但是 senior 的也有哦，所以免得这个年轻的观众看了说现在有什么归类哈，那个世代族群都先把我们放到这个负面的标签里面。对我们来看
1: 一下这一个个案好了，好，嗯，这个故事呢，就是呃，我有个朋友，然后他们这对夫妻是老夫老妻啊、哦，那。他们孩子也长大了，那可是实际上在这个呃老夫老妻的过程当中，开始生活有些的摩擦、嗯，也就是这个老公呢，在家里呢，其实还要当大爷哈、嗯，然后。是，然后这个太太其实是比较活泼的，有时候都邀请老公说我们去 dating 啊，去旅游啦、啊，或去一起去共餐啦。然后这个老公就会觉得是，我跟你那些女女朋，友，跟你那些女人出去改什么？你们那些八婆啦，什么？就是你会看到很多的措辞都很不屑，然后也不愿意跟她去吃饭，所以他就心里就越来越心寒了、哦。后来他终于其实就没
0: 有共同这回事，没有共同，啊、就他先生任何事情都。啊，你就自己去就好了，这样
1: 子。应该讲说，她老公会每次都嫌弃，就是你讲什么，她、哦、就嫌弃什么。所以嫌弃到这个老婆说：“那我不要找你去。”譬如说去吃个饭，她说：“你找这什么餐厅啊？然后这么远啊，什么？”她、嗯、就不断的惯性反应，对，就不断抱怨，然后点这什么餐啊，那个什么样？她觉得说：“我跟你出来吃饭一点乐趣都没有。”所以她就逐渐的跟她老公疏离、嗯。那么其实他心對,对，所以她心里呢就新奇的说：“哎、欸，我觉得我应该是要离婚了。”可是。说，我刚才讲一个老夫老妻了，然后呢，他又觉得说，他们又住在同一个屋檐下，如果要离婚的话，成本真的很高哦，所以呢。他就是我刚才讲的无声的一个离婚的状态，宁静离婚的状态，这是我刚才借用了这样的一个呃宁静辞职的概念。那么他就是，他对于婚姻不做任何的积极性的处理，只进行自己应尽的义务，也就是说，我还是会每天会回,回家啦，哈，然后家里的这个开销呢，该谁付就是谁付，我也会做，但是他不共食，不呃没有一起吃，不共房，不共床，哈，那也。他的社交也不一起出门不同不共同去交友这件事情，他、呃、其实都处在你过你的日子，我过我的日子的室友状态。所以呢，我认为这就是很，我觉得很在老夫老妻里面会看到一个宁静辞职。所以他的孩子没有跟他一起住了。对，好，不我觉得
0: 老夫老妻这个、哦、听友，你不要认为说我们讲的是。
1: 六十岁、六十五岁
0: 以上， uh, 以,上嗯、以退休年龄来讲、嗯，我觉得老夫老妻有时候这个老，就像我们刚刚讲的说 senior staff， 我觉得老是一种样态、嗯，就是他以那一种样态存在、嗯，所以有时候。四十几岁的人，他也会跟我分享说，他觉得怎么那么快就进入了一个味同嚼蜡的老夫老妻的关系。哎、欸，老
1: 师讲的真棒哈！有时候我们讲这个老年也好，或者讲中年也好，有时候不是讲生理的年龄，而是那个现象是属于老年或中年的现象。对，因为如果我们今天用“老”这个字，并不是对高
0: 龄的长者不敬啊。我觉得在这里面讲了“老”的是那个状态，状态，状态可能代表了疲乏、疲倦、没有弹性。对，就。好，所以，那你怎么样看这个个案里面所谓的宁静离婚？好，宁静离婚。我我觉得我比较好奇的是，执着在那一个地方，这一个人对他的婚姻不满意，嗯，哦，对于他的先生也不满意，但他觉得离婚太成本太高。嗯，一般的观众跟听友会把它解释成，是不是要花很多钱呐、啊？好像不不竟然是这个意思，对不对、嗯？嗯，所以它的成本太高，是指什么事情太麻烦，麻烦到他宁愿存在这个自己也不满意的
1: 状态。嗯。好，有时候我们在谈离婚的时候，第一个你会有社交的负担，也就是说你要对很多人交代说你离婚，那可能共同的友人哈已经非常多了，所以当他在这个社交上要去切割的时候，他觉得这个要好多的交代哈跟说明、嗯、这件事情，他觉得成本很高。那第二个成本高是。呃，通常老夫老妻啊，或者是说你们就是已经结婚十年以上，你们一定会有一个共同的住所地哈。嗯，那到底谁要搬出去这件事情对他来讲，哇，我搬出去要独身一个人的时候，他也觉得这个负担是重的，因为可能我开始要有一些租金啦、嗯、哈、哦。当然啦，对、啊，哈，那可能也需要有一些呃。规划你可能要去买房子，那也是需要一点钱哈。那第二其他原来的房贷可能都付完了啦。是的，是的、嗯。那第三个说这个房子谁留在这个屋内这件事情，恐怕两个意见也不一。然后第四个是这个房子如果要处分。那到底怎么去分，对他来讲也是一个困难的事，因为呃，可能另外一方说我应该付的，我应该拿的比较多，另外一个可能觉得为什么你可以拿比较多哈、哦，所以像这种财产的分配对他们来讲要讨论起来，要沟通成本是非常高的。那我很好奇这个个案
0: 里面他有没有 ever 跟他的先生提出来，就是说呃，其实你会让我想离婚
1: 哦，是提出来了，但是呃，老公觉得说有这很严重吗？你可能就是电视看多了，嗯、或者是。啊、呃，想太多了，哪一对夫妻不是这样、嗯？你一定会听到另外一个，哪一对夫妻不是这样？我们又没怎样，
0: 嗯
1: ，好。所以，因为我们讲不爱就散，讲的是在这个
0: ，其实也是形同一种关系的散去嘛。是的啊、好，那前他前面是显然是在这个爱对他来讲稀薄，已经不存在，有各种各样的处理方式，所以我们尽量。要克制自己的意见啊、哦，不去评论哦、嗯。但是在这里，我会觉得他跟这个宁静离婚，跟所谓的无声的辞职，宁静辞职，我觉得有个根本的不同。哎，老师说，因为宁静辞职跟无声辞职啊，至少这个工作对这个人来讲，我相信他要留在原单位，但是他所谓内心已经躺平，没有在为这个公司效命，是因为他每个月还需要那个薪水嗯，也是对，而他一定。在工作里面呢，大概九九小时，嗯嗯，他做到劳基法的最下限，哎，一天二十四小时，那这样此人还有十五个小时多的好运用嘞，嗯，可是他所谓的这个宁静离婚，不愿意麻烦，但最后他付出的代价，他一直 trap 在一个他其实自己已经非常不喜欢的状态里哎，对，所以我觉得他跟这个宁静辞职。呃，又有非常不像的地方。对，那以我的主观判断，我现在很主观判断，我觉得非常的不值得。就是这样，他没有办法更新哎、欸。嗯，他也就是说，他放掉了一个他全面性人生更新的机会，到底那个麻烦是会有多麻烦
1: ？嗯嗯，好，我觉得有一个地方我也想要请教老师啊，就是说。假设他觉得我们两个就当个室友，哈，就是说我们知道婚姻形态走到呃可能形同陌路，哈，这样讲可能就更直接了，哈。那有人当然用冷暴力来形容这件事，有人会认为形同陌路来形容这件事了，哈、嗯。那么因为你的他的回应都得不到另外一个人的呃反馈。啊、呃，你的感受的话也不再在乎了，然后双方也没有沟通，也没办法对话。那这种情形，当然有人就会用冷暴力来做形容。但是呢，呃，看来这件事情关系的放弃，他才不会用冷暴力这三个字来形容他们现在的状态。也就是说，你过你的，我过我的，但是我在同一个屋檐下。那我就要讲老师，如果今天是你的话，我也确定这个关系，也就是卡在这里了。嗯。应该想说就冷在那里了。嗯，那你觉得，如果你是这个女性朋友，你会建议她怎么做？呃，因为如果是我的话，那一定 p e r s o n a l l y 是
0: 呃我这个人的那个性格特质嘛。我会觉得，我觉得分居比较没有那么麻烦吧。一，我们举一个例子哦，其实她正好跟她所不以为然的先生一样，她先生认为说，哎，人家结婚了一段时间了啊、呃，或者说用老夫老妻，就是这个样子。他显然不接受，因为他认为说任何一种关系呢都不能够模组化。嗯嗯嗯，所以他跟他对他先生的期待，那他先生呢既然有这个婚姻关系在一起，应该要回应或是处理这个期待，要不然他先生就是说我觉得如何如何，而不要套用模组化哈。嗯
1: ，好啦
0: ，那他现在在这个婚姻关系里面。那他却过着一个名实完全不相符的一个人生状态。嗯，其实他也进入一种模组化哎、欸。嗯，比方说他认为太麻烦，呃，所以他出去，他不想跟全世界解释。那接下来就是离婚为嗯，他我觉得他要想的更深层，他离婚为什么要跟全世界解释？嗯，于是某一部分他是不是为了这个麻烦，是因为他觉得太麻烦，要处理别人的期待？嗯，所以不如就留在他已经过了四十年或五十年的人生角色上。嗯，对。那请问他觉得处理别人的期待太麻烦？那其实他跟他所讨厌的先生，在本质上面去看待关系，我觉得半斤跟八两哦，真的，我我觉得真的。就是说，我觉得，所以，所以如果是我的话，我觉得我不会放在那边处不处理，至少会想有没有别的处理方式。嗯，好，那那当然，如果我们讲到财产，就是说，如果这个分居把它分成两半的话，这个房产，这两个人可能都没有办法。嗯，在后面的人生继续安全的住下去，可能可以付租金，但是没有办法拥有不动产。嗯，好，那这个接下来就要看他，第一个就是我觉得我会寻求我的成年子女，呃，愿不愿意在这个时候在经济上能够支援一段时间？嗯，如果他，呃，这是爸爸妈妈同样的困难。嗯，好，如果实在不行的话，我觉得也是进入一个，应该也有离婚，然后后面是。住在一起的有可能吧，除非你后来遇到了你新的伴侣，你希望有更新的生活，那你跟原原来的这个前夫或前妻住在一起就很不方便了。嗯嗯，但是至少。至少我觉得这个在身心状态比较名实相符吧。对
1: 、嗯，我觉得老师我蛮认可老师的哈、哦，就是说我一直在讲，呃，好，我有讲到存在主义，老师说你到底什么时候都在看书了哈、哦？就是总而言之，呃，有一种绝望叫做呃不选择，跟不知道选择，跟不能选择。那这件事情你为什么不做选择？因为有时候选择可能会让你过得呃更自我一点，就是更存在自己的个体性啦。哈、哦。那么在这个我讲宁静辞职呃，宁静离婚这件事，也就是说你有没有个可能在这里头的不选择，某种程度处在一个无望感。那人在无望感中处存在久的话，你以为这是一个好像你辞职，但并没有无望感。你存在太久的时候，人是会欠缺生命力的。嗯，你就会忘记了其实好多的人生是需要被体验的。那在法律上呢，我想也顺便呃也回应一下好，刚才我刚才讲说成本太高，在指什么呢？也就是我们一直在今天的节目上提到“一零三零”之一的关于。财产关系消灭的时候，你必须要做财产的分配。那么这也就是说，呃，离婚这件事情是具有成本，但是这个成本跟你的人生成本比起来，哪一个比较高？看起来应该是在将就在一个束手无策的关系里，让自己的生命而耗弱的时候，也许成本比较高。但是每个人成本算法不太一样，像老师的算法肯定是太高了一点。就是说，你放在一个辞职离婚里面，这个成本是太高的。嗯，那
0: 民法里面
1: 。他是说，呃，一零三零之一，法定财产之
0: 关系消灭的时候，嗯、夫或妻你现存的婚后财产，你扣掉婚姻关系存续那时候负的债务以后，剩下的剩余呢，平均分配。呀、yeah, ，这就是分配。所以这个才是他对于那个不动产的房产、嗯，假使平均分配之后，如果他跟他先生都没有另外不动产的话，在住上到哪一个屋檐下，两个人立刻发生困难。是的，但好像、嗯。因为这样子，两个人的生命要挤在一个屋
1: 檐下。可是老师，真的，我好多的个案或好多的朋友都有类似的状况、啊，所以他们都不处理嘛，就是因为摆着，就是不处理。我当然我可以日后再讲一个故事。那个他那个处理，有人用租房东跟房客方式来处理、嗯，那又是另外一个故事了。好，所以女性的经济自主，因为很多婚后哦
0: ，虽然双方都有收入，但好像财务都由先生去分配，对的，或投资由先生来决定。那、啊、所以女性，我觉得结婚以后，从年轻开始，还是要有自己独立的经济收入
1: ，独立的经济收入跟独立的感情跟精神，你独立有办法一个人这件事情其实是重要的。好，不爱就算别忘了按赞分享，开启小铃铛，我们下次再会，拜拜。拜拜